0: Čau, moje jméno je Martin a ty právě posloucháš speciální vydání Fresh News podcastu, toho nejčerstvějšího podcastu v Česku. Přinášíme ti ho výjimečně už v úterý kvůli tématu, který aktuálně hejbe celým světem a tím je tragická smrt basketbalisty Kobeho Bryanta. Pokud tě ale zajímají i další informace uplynulého týdne, jako třeba situace okolo z Číny, předávání prestižních cen Grammy nebo to, že skutečný vlk z Wall Street, aka Jordan Belfort, žaluje tvůrce filmu o 7 miliard korun, rozhodně sleduj náš web refresher.cz a nebo nejnovější Fresh News na našem českém YouTube kanále. V neděli se v Los Angeles zřítil vrtulník, ve kterém cestoval známý basketbalista Kobe Bryant spolu s dalšími osmi lidmi, včetně jeho 13leté cery. S legendou se loučí celý svět. Hráči NBA i hvězdy jako Michael Jordan, LeBron James anebo nebo třeba Kanye West. Jaký byl Kobe přezdívaný mamba v soukromí? Proč byl inspirací nejenom pro sportovce a co se při nehodě vlastně konkrétně stalo? Toto téma rozebereme do hloubky s naším dnešním hostem, kterým je redaktor český Refresher Redakce a odborník na sportovní tématiku Vojta Vanda. Čau Vojta. Čau. Hele, na ovo musím zeptat, kdo všechno s ním zemřel v tom
1: vrtulníku. Tak jak už si zmínil, tak byl tam Kobe Brian, byla tam jeho 13-letá dcera Gianna. A uh, ještě s ním jela její vlastně spoluhráčka, to Gianni, Alisa Altobeliová a její rodiče Kerry a John, což byl vysokoškolský baseballový coach Orange County a k obětem patřili ještě trenérka Kristina Mauserová a její manžel Matt.
0: Tohle téma rezonuje v podstatě úplně celým světem a já si myslím, že je důležitý pro spoustu lidí, kteří třeba úplně nesledovali kariéru Kobeho. A si říct, co to bylo za člověka, kdo to byl, odkud pochází, tak můžeš nám ho trošku představit? Kobe Bryant byl
1: uh, legenda, v poslední době spíše víc jako otec, manžel, ale lidi ho spíše znají jako legendárního hráče NBA. Uh, narodil se v srpnu 1978, konkrétně 23. ve Filadelfii. A byl to syn taky vlastně hráče NBA, Joeyho Bryanta a jeho matka se jmenovala Pamela. Joey hrál za takzvané Sixers, což je philadelský tým, ale vlastně někdy v 80. letech mu tam vypršel kontrakt a přestěhoval se společně se svou rodinou do Itálie, kde uh, mladý Kobe vlastně začal hrát basketbal taky, ale měl blízko i dokonce k klasickému fotbalu. Hrával všechno tak nějak jako na půlku, ale vzhledem k tomu, že se snažil trénovat ten basketbal i v Americe, protože jezdil za svým dědou, který mu ukazoval i vlastně videa, jak hrát správně basket, tak vlastně převládlo to, že chtěl hrát ten basketbal. Nicméně Itálie mu přinesla spoustu dobrého, minimálně se naučil plyně italsky, italštinu a taky vlastně se naučil španělsky. A přineslo mu to také lásku vlastně k fotbalovému klubu AC Milan, což asi moc lidí nezná, každopádně on byl milanista. Nicméně v roce 1991 jeho táta ukončil profesionální kariéru basketbalisty a tak se celá rodina vrátila vlastně do USA.
0: To mě je docela zajímavé, že tím, že otec byl taky vrcholový basketbalista nebo sportovec, tak by v podstatě nezažil úplně chudobu, ne?
1: No, já si myslím, že ne. Oni Zledem se měli tomu, dobře.
0: Jak ono to je takový gangsterský, co je ten basketbal, že spoustu těch vrcholových <laughs> hráčů jsou právě z těch přísných poměrů, tak mm-hmm. to je docela zvláštní, že on je takováhle výjimka v tomhle.
1: Já si myslím, že měl docela dobré zázemí. No. On jako byl taky hodně talentovaný, takže možná, kdyby to zázemí neměl, tak by si ho někdo všiml. Nicméně to nebylo potřeba. On v momentě, kdy nastoupil na vlastně střední školu, tak začal vlastně se svým číslem uh, 24 hrávat uh, poměrně pravidelně a měl taky dost jako, dobré body, takže si ho všichni začali všímat. Tak nějak. Pak přesedl na svou 33 a v roce 1996 se vlastně dostal do draftu NBA, kde si ho vybrali Sherlock Hornets a tam vlastně začal hrávat zase s číslem 8.
0: To mu bylo kolik, prosím tě, když se dostal k těm Hornetům? Když se dostal k Hornetům, tak mu bylo 18? Už takhle mladý teda byl. Myslím si,
1: že byl hodně mladý, no. A to 18, už se měl v
0: podstatě nějakou kariéru za sebou.
1: Už měl nějakou kariéru za sebou, no.
0: To je slušný. A uh, proč se přezdívá Black Mamba, normálně? nebo měl takovouhle vtipnou přezdívku? No
1: on si to vlastně dal sám, tady tuhle tu přezdívku, na sebe práskl někde v rozhovoru, že to bylo vlastně podle filmu Quentina Tarantina, Kill Bill, kde vlastně hlavní protagonistka je nájemný vrah a on vlastně viděl, když si vygooglil, co to vlastně Black Mamba je, jakože je to hád, který má nějaké vlastnosti, tak on se s tím strašně stotožnil a v roce 2003, nebo 2004, ale myslím, že v roce 2003 měl takovou um, hodně velkou mediální aférku uh, s tím, že jedna žena z Koloráda kdyby um, obvinila ze sexuálního obtěžování a vlastně tady ta přezdívka má vyjádřovat to, že se přesto dostal jakým způsobem on vlastně se snaží zapadnout zase zpátky do toho svého basketbalového standardu.
0: No dobře, tak tohle jsou teda nějaký bulvární věci, ale pojďme si teda trošku víc zaměřit na ten jeho sportovní život, co všechno on dokázal, protože on má podle mě docela dost rekordů různých a díky čemu už je i tak oblíbený. Tak kdo to teda byl jako sportovec Kobe Bryant?
1: Kobe už vlastně v 19 letech se dostal do All-Stars NBA týmu, takže tam si můžeme odvodit, že to nebyl úplně normální hráč. Od začátku vlastně své kariéry dokazoval všem, že on je tady nejlepší a že by se s ním mělo počítat, což vlastně vyústilo, v to, že získal 33 643 bodů, což je pořád je to čtvrtý člověk vlastně v historii NBA, který získal tenhle ten počet a vlastně do soboty byl pořád ještě třetí, než ho přeskočil LeBron James, svými body, které vlastně on pořád ještě hraje, takže je aktivní a vlastně Kobe nemůže už na to navázat, na, na tu svoji bodovou nadílku, ale pořád je to úctyhodné číslo, protože je mm-hmm. skončil vlastně čtvrtý vůbec.
0: A kdo je před ním v tom bodování? Je tam třeba Jordan nebo někdo hodně známe, nebo kdo se tam dostal?
1: Právě že ne. Michael Jordan byl jako docela rychle překonán v úvozovkách. Prvním je Karim Abdul-Jabbar, který byl vlastně na začátku jeho spoluhráčem v hornec. Vlastně to je taky zajímavé, protože kvůli němu nemohl nosit tu 33, kterou mýval na střední škole a musel si vybrat právě tu osmičku, protože i 24 byla zabraná. Následně za ním je Karl Malone, dneska už vlastně LeBron James a potom teprve na něho navazuje ten Kobe. Potom, co se dá ještě zmínit jako dost velký milník v jeho kariéře, tak je určitě olympijský triumf, kdy on získal zlato s národním týmem v Pekingu a v Londýně. Podařilo se mu pozbírat ještě ceny za nejlepšího hráče playoff, byl nejužitečnějším hráčem NBA, osmnáctkrát za sebou byl vybrán do utkáních hvězd. Měl být taky začleněn v letošním roce do
0: basketbalové síně slávit. No to asi bude, ne? Stejně.
1: Hmm, jako mělo by to proběhnout. Určitě minimálně jako krásnou vzpomínku na jeho památku, vlastně to, co on dělal.
0: A mám tam teda s tou osmičkou tý slávy.
1: No, ne tak docela, on bude prvním člověkem v historii NBA, kterému tým, jako jeden tým, vyřadí dvě čísla, vzhledem k tomu, že on byl vlastně známý jak s osmičkou, tak spíš s tou čtyřkou a obě dvě tady tato čísla budou vyset v aréně Lakers.
0: To je super, jako já jsem třeba o něm četl, že on to byl extrémní srdcař a že tomu zápasu dával úplně maximum. Třeba jsem se dočetl, že on si v jednom zápase utrhnul achilovku, což není podle mě úplně lehký zranění. (laughs) A že stejně ještě zvládnul proměnit dvě šestky a až potom šel střídat, že to prostě pro něj bylo podle mě úplně maximum až do té doby, než začal být profesionálním otcem.
1: No jasně, tak když tím žiješ, tak musíš tomu dát asi maximum, jinak z tebe nebude nikdy
0: nic. Hele, co se teda stalo? On teda zemřel v té helikoptéře i s tou svojí dcerou, Ty bylo kolik? Ty bylo, 13? bylo 13 let.
1: A právě je to dost takové nešťastné, protože oni podle všeho cestovali prostě na basketbalový zápas vlastně jeho dcery. Vezl tam sebou její kamarádku, vlastně celá ta rodina nějaká její tam byla taky, takže m, oni se snažili přepravit vrtulníkem do uh, Mamba akademie, kde se vlastně měli sejít, mířili na zápas do Thousand Oaks. Ten den vlastně v neděli byla strašná mlha kdy ono bylo vlastně vyhlášeno, že ani hasiči nemůžou vyletět vrch, e, protože prostě by neviděli, neví se, z toho důvodu se nakonec rozhodli, že se tam poletí. Nicméně se tak rozhodli a letěli vlastně v té helikoptéře, kterou měl koubí Sikorsky S-76, u kopců v Calabasas, severozápadně od Los Angeles, kde narazili helikoptérou do těch skalisek.
0: Takže ona to nebyla pravděpodobně technická závada, ale bylo to lidský pochybení?
1: No, jako není to potvrzeno, takže... Jo, momentálně,
0: když nahráváme podcast, tak to ještě není potvrzeno. Ještě to není
1: potvrzeno, ale podle toho, co se podařilo pozbírat informace, tak to jako nejvíce vypadá, že by se mohlo stát něco takového. Začalo to hořet a samozřejmě ten pád už byl nevyhnutelný na zem a tam všichni bohužel zemřeli.
0: Já jsem slyšel i, že spoustu těch svědků, kteří tam byli, říkali, že slyšeli nějaký zvláštní zvuk, ale mm-hmm. to asi není zase tak relevantní. ne? Jako, asi, že když ne, no. tak to jako asi bude dělat zvláštní zvuk. Nějaké zvuky tam budou. Prosím tě, ještě mi řekni, jak často se takovéhle věci stávají. Nezjišťoval si nebo nekoukal jsi někde, jak často mají helikoptéry nehodu? Díval jsem se, jak často mají helikoptéry nehodu
1: a ta statistika je taková, že helikoptéry mývají nehody, nebo jsou nehodovější než třeba letadla ale v momentě, když se stane nějaká nehoda, tak je to většinou to není fatální, zatímco v tom letadle je. Takže asi to je častější, nicméně co se týká známých lidí, tak Kobe je asi fakt jeden z nejznámějších lidí, který takhle umřel v helikoptéře. Mám tady ještě, že třeba například posluchači by mohli znát kvůli na McRae, podle něhož jsou pojmenovány hry na PlayStation, vlastně byl to rally jezdec, a ten taky umřel v helikoptéře, ale ten si zatomol sám. Ten nejspíš sám pilotoval tady tu helikoptéru a letěl moc nízko, takže si to nejspíš zavinil sám. Ale takhle jako známí mezinárodně lidi, tak těch je fakt málo, kteří umřeli v helikoptéře.
0: Ok, tak můžeme si ještě teď sumarizovat, proč je to vlastně taková tragédie pro celý svět. Jedna věc je, že tam přišli lidi o život, což je vždycky tragédie, ale druhá věc je, proč vlastně byl Kobe Bryant taková legenda sportovní a vlastně i lidská.
1: Je to asi charakterem, protože ten Kobe byl dříč, zároveň to byl miláček, dejme tomu lidi. Lidi ho měli rádi a měli ho rádi všichni a v momentě, kdy on si udělal nějaké nepřátele, tak se potom s nimi zase docela dobře usmířil můžu například naťuknout Shakila O'Neila jako jeho největšího vlastně soka zároveň spoluhráče, který se sám vyjádřil, že prostě nemá slov k tomu, co se stalo a řekl, že mu umřel vlastně bratr a že mu umřela neteř vlastně, čímž myslel tu jeho dceru. Přitom nejsou nějak jako hmm, přibuzní, takže tady je vidět, že on asi měl vliv i na to svoje okolí kondoloval jemu spousta lidí od Baracka Obamy přes Jusejna Bolta po Toma Bradyho, já nevím, něho věsta už si změňoval. Takže zapůsobil úplně na všechny. Zároveň ta jeho rutina, ta jeho basketbalová rutina byla prostě jedinečná. Každý, kdo střílí do koše nějakou papírovou kuličku, tak si vždycky zařvekoubí. Jo, jo, já to dělám doteď. No, takže to je tahle ta věc, a taky on byl hodně příkladným otcem kdy se podíváš na jakýkoliv záznam, podíváš se na jakoukoliv fotku, tak on dcera se směje, jsou strašně v pohodě. To jsou podle mě ty hlavní věci, proč lidi opravdu budou postrádat Kobeho
0: Brionta. Ještě asi nejsem jistý, jestli jsme to zmiňovali, ale jak oni byly velká rodina? On měl čtyři dcery? On měl čtyři dcery a manželku, kdy ta
1: Jana byla vlastně nejvíc podobná tomu Kobeemu, nejvíc měla vztah k tomu basketbalu. A teď už vlastně bude půlka rodiny chybět. No.
0: Jak na to teď reaguje svět, protože ono v neděli, že bylo předávání Grammy. remy, snad byli i v tom stadionu, kde on Lakers, hrál? přesně tak. Bylo to ve Staples centru
1: a tam vlastně měli taky minutu ticha za něj. V nedělní zápas NBA, ty taky začínali minutu ticha, Svět je úplně devastovaný, když se podíváš na Twitter, když se podíváš všude, tak všude mu kondolujou, jak jsem říkal, už jsou to i ty největší politické persony, potom například, když zmíním třeba Tigra Vuce, což je známý golfista, tak ten byl také obviněn uh, z nějakého sexuálního obtěžování, a takže ten ještě o to víc mohl vědět, vlastně jak se ten koubí mohl v té době cítit, a pak se z něj stala ta black mamba nepolevil a samozřejmě ho to jenom nejspíš posílilo. Všichni se ozývají, i v Čechách i když tady není basketbal zase tak moc jako v mainstream, tak uvidíš, že ti lidi ho fakt budou postrádat.
0: OK, tak to asi už bude všechno, k tomu není moc co dodat. Já ještě jednou děkuju našemu redaktorovi z Refresheru Vojtovi. Nejzač. Díky, že si nás poslouchal, moje jméno je Martin a tohle byl Fresh News Podcast. Podcast Fresh News vychází každou středu a ty se nezapomeň přihlásit k odběru na Spotify nebo v apkách Apple a Google Podcasty. Pokud bys měl jakýkoliv návrh nebo připomínky k podcastům, napiš nám je na adresu redakce I tenhle podcast vznikl díky Refresher+. Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz lomeno plus.